0: 各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊永不服输的 Podcast， 我是主持人福哥王永福。那谢谢大家给福哥来聊 Podcast 的、呃、五星评价。最近我经常听到很多的伙伴在工作的时候，在开车的时候，甚至在跑马拉松的时候，他告诉我他在听福哥来聊的 Podcast。我说。跑马拉松一边跑一边听会不会有点辛苦？啊，不会不会哦，时间很快就过去了。每次这样一集四十分钟、半个小时，这个很快就过去了。那谢谢大家，呃，欢迎把这样的节目推荐给你的朋友，可以推荐请他们搜寻福哥来聊啊。哦我们有好书福系列作者谈新书嘛。那我们有永不服输系列，就是请成功人士谈他们的背后的挫折或失败的经验。当然也有每个月一两集啦、啊。福哥跟你聊，我会跟大家聊一些我觉得有兴趣的话题。这样子，那福哥的呃游戏化教学的技术，福哥的教学的技术线上课程还，还有福哥创办的海课教育，啊、呃，欢迎大家去关注哈。那、呃、其实我最喜欢的也最希望的是大家可以去订阅。福哥来信，每个礼拜我会有一封信给大家，那大概一一两千次了。目目前都是我自己写的哈，不是请切的 GPT 写的哈，所以也欢迎大家那个每个礼拜，然后看看福哥对这个礼拜的一些想法跟看法哈。那今天非常开心的邀请到这个我。戏称为这是经理人背后的推手哈、哦，这个、呃、每个月会有一本我很喜欢的杂志叫《经理人月刊》啊、那《经理人月刊》呢，大概从十年之前开始有所谓的百大经理人 MVP 的评选、哦呃、我有好多的好朋友也都上了百大呃结束出经理人，或者是甚至上了 MVP 经理人 Top Ten 的、哦、其实这个奖项、呃、背后就是由《经理人月刊》所啊、呃、评选的、哦那今年月刊每个月会有一个特辑啊，不管是谈工作效率啊，哈，谈像最近啊 GPT 啊这些不同的的主题，就是帮助我们经理人可以继续成长。所以我非常非常的喜欢这本杂志，而且不会很厚，很精美，然后很漂亮这样子。那我们今天很开心的邀请到这这本杂志的总编辑哦，我是就是经理人的推手齐立文总编辑，总编辑好。
1: 福哥好，各位听众朋友好，很开心来福哥的节目
0: 。对，这个是之前，嗯、这之前呢、啊，我就刚好去上了这个《七种编辑的》的这今年的月刊的呃采访这样子、啊、那当然现场不是不能只有我被采访啊，当然我就马上邀请哈哈采访，
1: 真的<刻>真的是立刻就邀请
0: 了。对<笑>对对对对对对对对对，因为这个很难得，一般哦，我跟我跟各位听众讲，就一般是这样子，一般。像啥是总编辑啊？可能常常采访别人哦，但是很少被采访其实我在这次，在这次在准备这个节目的时候，哇，这真的真假的？我找了好多好多资料說，说那很少找到总编辑的一些故事啦，或是被采访的经验这样子哦。啊，所以今天是很特别的，也可以呃跟大家聊一聊。那不过我跟大家介绍一下，呃，齐立文总编辑，总编辑是呃。他现在是《经理人月刊》的总编辑那之前曾经担任过《明日报》哦国际新闻中心的编译哈，佛商业评论中文版主编翻译过很多本书、呃、改变经济学啊，从创业家执行长啊，生态经济到未来这样子那最早是台大社会系毕业的，这个是标准的。你现在只要找齐立文总编辑，嗯、大概。就标准是这样子，我格式前后有换过，因为我不想它只是 copy and paste 这样子哈、嗯。但但是但是你，但是差
1: 不多，真的就是这些。
0: 对对，就很标准的这样子。所以我，我我在在节目开始之前还特别这个笑声说，左编辑你之前是不是 FBI 或是国家特情局的大概就只有这样的人资料会清得这么干净这样子的。<笑>你，比如看到很多左编辑的一些文章，看到很多啊、呃呃采访别人的文章，或者是呃总面积的话这样的东西，但是很少很少看到您的故事。我我大概只找到一篇您之前写的一句话，而且您参考嗯、呃、一个呃被那个诺贝尔诺诺贝尔奖得主的一句话这样子，尝试过失败过没关系，再试一次又失败，比失败再进步一点点这样子啊。那哎、欸、这句话其实跟我们节目的主题还蛮像的。<笑>就是、就是、就是永永不服输啊
1: ！这个是我特别喜欢的一句话，因为我觉得人生其实真的就是大大小小的失败。有时候小的失败会小到，比方说，如果我待会跟福哥对谈的过程里面，如果我觉得啊，我今天讲的不够好，不够精彩，我可能回家也会挫折一下。但是就是说，哦、就是人生就是这样，有很大的事，有很小的事。但是呢，就是我自己也一直在揣摩，这个就是不要。一直困在那个失败里面，怎么样可以越快速的复原？这个是我现在在锻炼的，一个晚上就恢复， oh, 以前会痛苦个一个礼拜， oh. 现在有稍微快一点。哦，
0: oh, 好，所以这个大家看到总编辑，而且是经理人，越看的总编辑，每天在评审好的经理人，好杰出经理人 ，MVP 白大经理人，那大家都看到这个成功的光环嘛。好，那我们就来谈一点失败好了，就谈、嗯、<笑>一点失败或是挫折。老编辑在这个呃杂志啊，在相关的领域大概二十年了，二十大概二十年的时间这样子。我有我有推算过了，差不多二十年，差不多二十年，差不多<近>差不多差不多接近二十年这样子。嗯、那在二十年有没有发生过印象比较深刻的挫败或是不那么如意的事情
1: ？好。其实上次福哥问我的时候啊，我本来没有想要那么快答应他。虽然我嘴巴上立刻说好啊好啊，我会去上福哥的节目，但是我一直在想说，因为要谈的是失败或挫折。首先第一个，我就觉得我也没有太成功，然后再来就是我对失败一直有一种比较严苛的定义，就是说好像要。比方说大起大落啊，负债啊，或是公司倒闭啊，或者是我人生有很大很大很大的考验，但是我又一直觉得说我过着一个还蛮平凡又平顺的人生，所以我福哥在给我这个题目的时候，这个考题对我来讲有点难。然后再来就是我可能天生有一种比较奇怪的性格，就是我觉得我还蛮处变不惊的。所以，我常常跟我同学在聊天的时候， <Okay. S 1> 他们有时候会说：“哎，他们就是哎，职场上有很多光怪陆离的体验。”然后我都会觉得，我有时候会突然想不起来，我到底有遇过什么样很怪的人，或是很坏的事。所以，我就可是也不是我天性乐观哦， oh. 因为我天性还蛮容易，呃，自我要求或者是很很烦，觉得自己不够好的那个部分也还是蛮多的。所以，我就很用力的想，嗯、我终于挤出了两个。那一个比较，<笑>一个比较是我比较年轻的部分，年轻的时候发生的，就是在我，嗯，呃，就是大概在我两千年左右，如果比较资深的听众朋友应该会知道，当时有一份是台湾原生的网络报纸。就是他们从当时的、嗯、呃，可能是《中国时报》、《联合报》或《自由时报》那种很资深的纸媒的记者，他们找了一大批很资深。那当然也有招募一些新的员工。那那那就是我，就是我是就是那一批比较新的被招募的。所以那个时候，呃，大概阵仗蛮大，大概有三百三百多个人集合的一个新新形态的网络媒体。那我就在那里面当国际新闻中心的编译。然后那个是我人生第一份正式的工作，然后我就每天早上六点去编译新闻，然后常常就是头也不抬，嗯、我就因为新闻一直来一直来，然后就编译完，然后大概到十二点我就可以下班了。<对>那因为那时候我还在念研究所，啊，只是我不是那么想念研究所了，所以我就决定去上班这样，然后就这样做着做着也觉得也蛮好玩的，然后。之后有一，就是大概就是过了一年之后呢，有一天，因为我都是早上六点上班嘛，所以我就想说，我就要早一点睡觉，也没多早，就大概十二点左右，因为我都五点多，五点就要起床，然后我就我就准备去睡觉，结果、嗯、我突然间，因为晚上你很少同学会半夜打给你，我就突然接到他的电话，他说：“今晚你还不赶快起床？”我说：“我说干嘛？”他说：“你赶快去看电视，电视上那个旁边的跑马都在跑，你们《人民日报》明天要关闭了。”然后，其实我们、嗯、其实那个时候，我就会觉得，你现在，我现在年纪大一点，回想就是说，其实那个是上班族，真的很像一个非常无助的一个人，就是你连你自己公司要倒了，你自己都不知道
0: 。所以你们不知道嘛？我们真的们都不知道。们在上班的
1: 时候，对。可是你你是临时的，是很临时的。但是呢，我也觉得就是说我我我接着讲就会知道说，其实公司也筹备已久。就是说我我后来就是。我就起来看，我就真的离开我的床起来看电视的那个跑马，然后就真的写《明日报》， <Yeah. S 1> 明天要熄灯这样。然后我就记得我当时的主管，我忘了是当天晚上还是隔天早上，我们还是收到讯息，就是说我们去把当天早上我们还是去上班发完最后一篇新闻。那我记得好像当天我就收到了。呃，当月的薪资，还有就是因为这算大量解雇嘛，所以应该就是有会领辞职金或是解雇金。<对>我就记得我领了那时候两个月的薪水，<对>我拿到了一张支票，然后当天就 <Okay. S 1> 好像我记得当时的创办人，然后就所有的记者就在同一个楼层里面，大家就在听这件事，所以你就知道其实他们也准备很久，因为那些支票啊，每一个人。该拿多少钱，其实其实都算好。也就是说，这家公司说不定搞不好运作个半年八个月，他其实就开始要准备要收了。对，所以、嗯、就是说事后回想，当然就会觉得说，其实公司被关闭也有可能是一个蛮大的挫折。但是也许我那时候相对还年轻，我觉得也经得起这个。<对>然后后来就是我，我觉得还有另外一个体验，就是我离开《明日报》之后，我后来有去再去找另外一家公司，然后那时候是有一个。呃，有一个媒体，他我我先是去做一个杂志的国际中文版，那我记得那个中文版叫做《新经济》<是>，但是它的英文版应该是叫《产业规范》<Okay. S 1> （Industry Standard） 我。我印象中是这样，你看已经久到我都忘记了
0: ，二十<笑>年了嘞
1: 。对，其实我那时候也是去做那个杂志的编译还有编辑，然后。大概几个月之后啊，那个美国版就倒掉了，所以你就知道，其实我也是赶上了那个两千年的泡沫、啊年那個、泡沫。对对对,對，對所以其实我我我其实我当下就会，我当然都会笑称自己说怎么去哪里就倒到哪里。但是其实我觉得，你也可以想一想，就是说，呃，其实我觉得上班族在面对这种比较大的产业环境的变动的时候，其实是蛮无助的。但是我也很庆幸。当下相对是比较年轻，然后，或者是说，也许也，嗯、也许我可能个性上我就不太会容易觉得这是什么倒霉事，就大不了再再往下走就好。所以这个是我觉得我在早期印象比较深刻。但是有时候也是也是因为那本杂志倒了，所以我就同一个公司，他们当时代理的是《哈佛商业评论》的中文版， <Okay. S 2> 那是另外一家公司。现在的《哈佛商业评论》版是在远见天下文化那边。那我当时做的是前期的那一本，<是>我就是因为我原本服务的那本杂志导的时候，我就被调去做《哈佛商业评论》<笑>哦。哦是。我也觉得蛮好的，就是其实因也是因为那个时候开始，我觉得我比较严肃的去、认真的去理解管理这件事情的好玩。<Okay. S 1> 因为《哈佛商业评论》的文章是很，就是,是就是管理啊，
0: 我对，我我我读研 m b 啊，我在那我在两千。呃，我二我二零零三、二零零四那时候去读 EMBA 嘛，所以那个时候<對>你你你知道读 EMBA， 当然一定会看到哈佛商学院评论啊，對,對,对，哈佛 Business Review 啊这样子，图书馆里面会有那<對>那个是我们大概会看的东西嘛 ，case study 啊个案呐、啊，所以我大概知道<錯>哦，<錯>对，我们就大概知道说哦，这是一个比还蛮 serious 的，比较严谨的在谈管理的一些相关的。
1: 对，那我也是在里面，我就觉得说，哎、欸，其实管理比我想象中的好玩多了。因为我以前对于商业的理解是觉得说，啊，这是谁会想知道啊？然后，<笑>真的真的，我我我常常跟我同事说，就是你们不要慌张，你们现在对于管理不认识，你你学的不是商，或者是你对于很多商业世界都很陌生，我觉得都没有关系。因为我自己就是这样。说实在，我进经理人月刊的时候，哦、现在可以讲，当时以前。年轻不敢承认，现我当时真的连台积电、台达电，然后呃，他们是什么公司我都分不太清楚。<Okay. S 1> 然后 Seven Eleven 的可能当时的头头头是谁，然后这些我其实都不是很知道的，所以我是还蛮相信学习这件事情。<Okay. S 1> 我我现在我我只是早知道而已，我都跟我的同事说，我只是比较早知道，而你。迟早都会知道，那我就觉得，哎、欸，其实这个是蛮好的，嗯
0: ，因为因为这个转折哦，我们现在可以看到，因为当初您是读社会系的嘛，社会系，<对>社会系，然后但是因为也进到呃《明日报》，是新闻产业这样，国际编译中心这样子，那个大家可能比较资深的听众可能就知道， 2 0 0 0年的时候，<笑>就2000年之前，因为网络那时候大泡沫嘛，可是一直就是网络大红，所以那时候成立的，因为觉得说我。只要是什么东西 .com， 只要是 .com， 就是一个好事情，就会有流量，就会有、呃、<錯>发展这样子，所以就会类似把新闻这个媒体变成 .com 的企业这样子，都是从一个《明日报》这样子，算是台湾那时候最大的网络媒体，因为因为我是灾难工程师嘛，所以我大家都知道整个网络<笑><笑>的所有的的过程跟进程这样子，<笑>嗯、但是因为。因为就像你讲，人很多啦，支出也很多，所以呃，《名日报》似乎没有撑很久，然后就就就就,就像你突然之间，然后就就解散了这样子。那之后你去了这个呃另外一个呃产业的杂志，哈、哦，但是也也因为可能是因为就是那时候景气嘛，大景气这样子，然后要 off 掉了哈、哦。可是也因为这样子，可以这么说，因为这样子你开始接触到管理杂志的领域咯，因为。对，这么说的话，它是一个蛮
1: 蛮蛮大的转折。就是说，因为我以前，因为我念的是社会系嘛，然后后来有去念过传播所，但就没有把它念完。但我念的过程里面，嗯、我其实对于商业都没有没有什么特别的概念，也没有什么特别的兴趣。我我还蛮常讲的，就是我以前经过成品书店的那个商业书区，或是理财书的区，<笑>我真的心里面都有一种，就是这些书是什么人才在看的？因为我自己就会可能我喜欢看小说啊，或者哎、欸，现在排行榜上面有什么畅销的，我就看一看这样。嗯、然后文学书啊，或小推理小说，就是都喜欢看这些，然后就觉得说，好像自己自己会自己。跟这个领域自己画了一个界限
0: ，然后后来因为
1: 他是工作，后来因为在编《哈佛商业评论》的时候，我觉得因为他是工作，所以就很必须很认真的看，很认真看，就才发现说，我觉得他有几，我觉得管理学有几个特色，我自己是蛮喜欢的，就是呃，他很他跟传播学有一点像，他都是从政治学、社会学。呃，经济学、心理学，它是这种都是借来很多不同的知识领域，然后把它合并在一起。<是>所以其实组织里面，你也可以谈组织心理学啊，你也可以谈组织里面的社会学啊、嗯、权力啊。然后就是我就会发现说，哎，其实比我想象中的好玩。然后再来就是后来为什么会在这个领域耕耘这么久？我我要先讲一个题外的话，就是我是一直后来加入《经理人月刊》之后，然后因为我一直记得《明日报》。呃，当时的创办人是詹宏志先生，先生然后他也是我们现在这家公司的创办人之一嘛，嗯、
0: 是没错。
1: 然后有一天，我就记得我跟我现在的老板何飞鹏先生，因为他是经理人的创办人嘛。有一天，我就跟何先生说：“我说，诶<是>、欸，我以前年轻的时候待过《明日报》，他就说，那也是我的啊，因为他都跟<笑>我知道，哦，知道。”然后我当时就有一种那个你知道如来佛的那个掌，我就是我一直跑，一直跑，一直跑，一直碰到的先生的公司，<笑>就是也也是一个蛮特别的缘分。后来就在经理人这边，大概现在加起来大概待了十八年，然后也就是就是等于是前前后后因缘际会，就在这个管理的领域真的也待蛮久的。
0: 后来，当然从哈佛上的评论，然后进到巨石，然后呃，到今年的虐刊这样子，然后呃，当然有一阵子是您当副总编辑吧，当副总编辑，<對>然后副总编辑，听说后来还有发生的一个大的转折，<笑>对我，我，我，我，因为因为真的您的资料实在是网络上太少太少了，这个。之前的资料一定没有谈过这个事情。我在找资料的时候还看到那个啊、呃、十周年的时候，然后开始就二零一四年，然后呃开始谈这个百大经理人这个奖项的选拔这样子。听说大概在那附近开始发生了一件事情，可以跟我们提一下吗
1: ？好，我要先称赞一下福哥，虽然他。那个应该是抱怨开始的，就是我的资料实在是太少了，然后所以他都一直觉得我是卧底的，就是我可能是以前那种间谍，不后就不透露自己太多的个人资讯。<笑>不过确实是真的，就是大部分都在采访别人，然后如果去别的地方媒体或者是平台当来宾，也都是可能谈书或谈一些管理的趋势或是议题，<对>真的真的很少谈自己。然后可能个性也比较稍微再低调一点，这样，所以就也不知道这样作为一个媒体人到底是好还是不好哦。所以因为在福哥的那个一直问我，一直问我之后，我终于想到了一个，就是因为他已经是十年前的事，但是我后来想一想，其实也是一个蛮重要的转折，他对我还是有一些我觉得蛮。结构性的改变。那我先说那件事好了，因为我大概是二零零四年的十二月，在二零一五零五年左右，就是加入经理人月刊。那二经理人是在二零零四年的十二月发第一期，嗯、所以我大概就是那前后，嗯、那等于他们前面的筹备期，我没有加入。那大概就是那个时间，然后一直到大概二零一。二年左右，所以大概就是七八年左右，我在经理人待了这段时间。然后我就是从从最基层的采访编辑、主编，然后副总编辑、执行副总编辑，就大概就是一个这样子的经历，在那七八年间。然后呃，我就记得，就是反正就坐着，就那时候就带了一个小的团队嘛，做经理人。然后确实从一开始，其实可能这个杂志比较少人知道，慢慢的其实也觉得做的还还可以，就慢慢的成长。所以就我自己也跟着这个杂志成长。结果就是有一天，就是我当时的主管，我要先说他不是何先生，<笑>对，因为何先生其实是创办人，<笑>但是日常的运作，他其实还是以他的城邦集团的执行长这边的工作为主。然后我记得有一天，我就被我当时的主管呃找到一个会议室里面，然后他就跟我说，就是坐下，也许我们之前一个礼拜才聊过天，然后可能在聊一些可能沟通一些工作的观念啊，或者是聊一聊工作的近况。也就是说，我当时并没有觉得我的主管讨厌我，我不知道是我神经太粗还是我。<笑>太笨，没有察觉等等，就是总而言之，我就觉得他是很寻常的一天，很寻常的一个一个会议。然后我的主管就跟我坐在一个会议室里面，也许我们上个礼拜还坐在同一个会议室，同样的两个位置，然后就隔了一个礼拜，坐在同一个角角落，同样两个位置面对面，他就跟我说：“我找了一个人来代替你的位置。”其实我啊，对。我是我是真的蛮错愕的，就很像是我当时是副总编辑，然后他就跟我说，我找了一个人来取代你这个副总编辑的位置，然后他就跟我说，他应该会答应。那至于你呢，你齐立文这个人呢，就是你如果还愿意留在这边的话，我也不会，因为副总编辑他没有想要降我副总编辑的职务嘛，他就说，那你可能因为我们还有出特刊，他说那你就去。呃，做特刊的副总编辑，那这样可能我的职务抬头没有被降职的太明显，这样。那我当时因为太错愕，错愕到我有一点不太知道到底发生什么事
0: ，很很直接，也、哦、没有没有铺陈，没有没有，真的真的<有>真的
1: ，而且因为这件事情对我来讲太虚幻，虚幻到我有。一度，因为现在十年过后了嘛，我有时候在想起来的时候，<对>我都在想说，真的有发生过这件事吗？真的有人曾经这样对待过我吗？<对>然后，或者是说，我会这样对待别人吗？其实我就把一个同事找来说：“诶，你没有工作了。”就是我好像，因为我觉得这件事情对我来讲、嗯、太像虚构而，而且
0: 没有没有铺陈，而且没有没有没有没有前因后果，没有。特别说，譬如说，哦哦，你应该改进啊，或者什么东西啊，或者就是有的时候会会有这种安排，就是说，可能假假设啦，假设真的真的我们想要处理一个人，假设啦，只是假设这样子，嗯、那我们可能会。啊啊啊！我们可能会有几次的前面的会议，说，哎、欸，我们可能对你的现在的 KPI 可能有一些抗胜啊，对不对？那你是不是应该改进什么东西啊？对啊，至少要给我一个绩效
1: 改善计划跟改善
0: 期。对，然后我们下次的 review 会是什么时候啊？然后 review 完之后再，哎、欸，我觉得这这甚至说设一个高不可及的 KPI， 然后你看你没有达到，对，你没达到，那我真没办法了。如果再没有达到，那然后啊、呃，我们最后的 deadline 是什么时候？一般的戏都这么演的吧？一般，<笑>
1: 一般的，<笑>对，一般的。福哥讲的很好，<笑>不管他是演戏，或者是教科按教科书的排演，都应该会有这些剧情。对啊，对啊，是吧？所以呢，正是因为我我我就在想说，因为我觉得人有时候也会选择性的记忆，所以我就开始回想，因为你发生这事态错愕，你就会开始想说，会不会之前其实已经有征兆了？哦，是，对。然后因为我就会开始想嘛，就说，因为我并没有得到一个明确，就是说我跟你说，你如果不再，你再不改善的话，我会给你一个什么样的处罚？就是我不太记得有这个过程，但 <Okay. S 1> 但所以，我之后就开始去拼凑说，哦，会不会那？个。的时候其实就是一个讯号，那个时候就是一个讯号。比方说，呃，可能当时我的另外的主管也会找我去聊一聊，就说：“哎，你是不是跟另外那个主管处的怎么样？他好像对你不是很满意，等等。”那我自己就会当时可能提出一些解释，就在想说，会不会其实这也是一种？然后再来就是说我，我觉得，呃，因为面临这样的事的时候，我觉得。我觉得会有两种，一种是很气、很挫折，或是很多的抱怨。<对>但是呢，我觉得也确实是我，我我在想，也许我这个个性里面，也许还有一个好处，就是说，我不太是一味的，就是觉得说啊，都是别人的错，因为我就会开始想，是不是这个主管。呃，曾经交代我什么事情我没有完成，嗯，我就会我先制定一个是这样想，嗯、就是说，然后当然没有完成也会有很多原因，我也可以讲我很多的理由，但是我就觉得说，哎，有可能，因为如果是我交代同事的事他没有完成，也许我也会不高兴。然后另外一个就是我自己，这是我后来。自己归因，我觉得也许是最主要的原因，就是因为我我觉得我在相对比较年轻的时候，我我觉得我在工作的态度上哦，就是我就是既严谨又散漫。那这有这个不懂对？
0: 什么叫什么叫这个既严谨又散漫、就是
1: ？对比方说，就是我呢，我我对文字是很要求，我几乎整本杂志从专栏到所有的文章，从头到尾。包括每一个字、每一个标题、每一个小标、大标，然后所有整个呈现，我全部都要自己看过，然后我就是要调到我满意为止。嗯、但是因为这样子就会花很多的时间，对，那花很多时间就会杂志有时候，比方说我讲好今天要送给印刷厂，那我可能就会因为我来不及作业，所以我很可能前面又熬夜熬很久，那我的团队也很累。然后再来就是我可能没有办法在时间内完成，嗯、所以我可能就会又要去后面去协调，我跟印刷厂说，哎，你这样可不可以再给我半天一天？然后因为其实它是每一个环节都是环环相扣的，嗯、所以就是我这边印刷厂迟了，嗯、我就必须去跟通路说，我这边也迟了，所以我可能就还必须跟 Seven Eleven 或者是跟成品书店说，哎，我们也要延迟。所以其实我等于是。我虽然看起来我是很严谨、很要求，可是我也没有提早作业，我也没有找到一个更高效的方法，所以可能我觉得不是可能，就确实在当时出现的就是会递延这件事情，所以有时候可能不至于到说什么延格三天五天，有时候就是可能延一天、延两天。那我觉得，我觉得日积月累，所以我我认为我当时的主管可能会觉得说 ，OK， 你你感觉。一年、两年、三年，你永远就是没有办法准时或是提前把杂志做上市。虽然你没有一起真的开天窗，但是你就是没有按照时辰。那你没有按照时程，其实是会影响后面很多人的作业，甚至说但是这
0: 个我要打断哦，嗯、这个我要打断是，这是你事后归因的成果、哦。嗯嗯,嗯，这是你事后归，因的，而且你是自我检讨的部分。嗯，至少在那个面谈之前，嗯、至少在你有记忆的那个面谈之前，事实上是没有任何的 alarm， 没有任何的警示，没有任何的说，我觉得你应该要改善什么东西，应该是。就是,是，我觉得好像对
1: 我就是在想说，<对>我好像没有得到一个很严肃，那所以也有可能是我的主管会觉得说，<有>我不用跟你讲，你自己就知道吧。你每一期都严格一天两天，
0: <笑>没有，<笑>所以我现在是在替你，我现在是在替你辩解。这没这没这，现在<笑>我们现在谈的这些事情，是你事后归因，<对>真的是十年之后想起来说，因为为什么？因为因为太 surprise 了，因为就是没有啊，嗯、就是就是没有。这个戏不是不应该这么演的，怎么突然变成一个惊悚剧，然后就来一个就是，嗯，我找一个人来替代你的位置，这样对，对个对，这这这到底在演什么？就你就觉得，<笑>因为因为因为你知道，我们就是会寻求合理性的问题啊，就会觉得对、嗯、这个不太合理，这这说不定他可能必须要有道理，只是我现在找不到他的道理，所以经过了这么多年，你可能把一些细节补上去，但是这是你自己心里面补上去的细节啊、哦，这可不是真实。或是是不是必须有发生的事情？不过我只是好奇說，说在你听到这个惊悚的的讯息之后，你的反应是什么？在那个现场的反应是什么
1: ？对，这就是又回到，就是我刚刚前面有约略提到说，我的性格有一种有一种比较处变不惊，但那个处变不惊，就是比方说有时候在公司啊，大家会讲说，我跟你说，谁谁谁要离职了，然后我我有大部分的人反应都是：「哈，那真的子。」我觉得我好像就比较不是那个个性，我就嗯，就是我的筋好像都在我的心里，所以我记得那个当下 <Okay. S 1> 我听到的时候，我记得我好像问了几个问题，就比方说，呃，其实经理人从过去销售状况不是很好，到这几年其实还不错，就是就是我觉得我好像有做出一点成绩，应该不至于要真的把我换掉。嗯然后我觉得我还是有问了一两个问题，但是可能那个答案不是我很满意的，或者是我觉得并没有回答我的问题。嗯、然后，所以我就我就说，就是那因为当时我我刚刚有说嘛，就是他提供了我一个，就是我我可能可以在他的旁边特刊
0: 的 option、OK, 对
1: ，然后去特刊<的>特刊做副总编辑。然后我就觉得，我当下的反应就是觉得说，那就。不要了，我就决定离开了。嗯嗯，我就说，那我就做到这个月底。嗯、所以反而是说我当下的反应是很是，如果我我猜想坐在我对面的人，他可能会觉得我是蛮镇定的，然后也许他可能觉得我是负气的，也有可能。但总而言之，我当下就是说，那我就做到这个月底。然後呃、就是你
0: 没有敲桌，就是了、啊，你没有拍桌，也没有生气，也没有大怒，这样子也没有说为什么是我这样子，也看起来是没有了
1: 、啊。对我也不知道，如果是福哥，你会吗
0: ？我不，我不会拍桌，但是我会想要知道为什么，然后我会觉得，嗯、我会觉得有点不公平，感觉了、嗯、感觉，但是、嗯、但是呃，应该是说我们呃，从那那时候这个发生这个事情的时候，大概从从你。近呃，今的人大概应该八年嘛，你照你的时间推算，大概是八年这样子。嗯、然后我觉得我可能也不会，说实话，我不会解释太多了。反正既然上面有定见的，嗯，那就是你有定见才会跟我讲这些的。<对>你讲这些东西这个、这个事情也不会再往什么其他，也不会透过我在说什么然后改变这样子。所以我的反应可能会跟你很像哦，就是说。<對>我会问几个问题，然后如果问这几个问题，嗯、我听了答案可能就是所谓的这种表面的答案，那我就知道说，其实我在问也问不到什么东西。嗯，啊、呃，那我就会说好，那我了解了，那接下来要怎么交接这个事情？这样子
1: ，对、就是、我确实确实那个时候就有一点是这样子，然后我觉得我当下就是我，我觉得，但是我不能说就是说碰到这个，因为其实还是有一种很像是你的。公司这跟公司突然倒了，或者是你的位置突然不见了，或者是你整个人被开除了、解雇了，其实我觉得这些事情都还是人生蛮蛮重大的事情。所以我在当下确实还是有很多很复杂的心情，是<的>就是说，呃，我比较像是，我觉得那个时候，我觉得产生一个很微妙的，就是因为我是等于是我我在做一个月，我就离开这个团队。然后，但但因为当时同时就是呃，经理人在中国也要出简体中文版，所以我就等于是我其实本来就是要离职啦，但是当时的可能团队的一些主管还是觉得说也不要也不至于要到离开这间公司或离开这个团队，所以他们就强烈的建议我去中国，然后做这个经理人的简体中文版。然后，反正我也是想了很久，嗯、挣扎了很久。但是我觉得，就是在那一个月的期间哦，我觉得其实心里想起来，就是也会难免又有一些很复杂的心情，是因为，比方说我的同事可能就会觉得说，他们不知道这些过程，他们就会觉得说，哎、欸，你就是很像外派，你就是外派、哦。我知道，
0: 我懂，我懂，因为他不晓得整个过程是怎么样子，<对>或者甚至甚至会认为说啊，你就是觉得大陆可能比较好。对，你要去对
1: ，然后就是他们没有了解那么多细节，然后然后我的委屈有一点没有办法引爆出来，啊、就是大家就觉得说，哎、欸，你不是就是要去大陆了嘛？然后他们应该比较好、欸，对、欸、他们也不是觉得你有你，他们如果觉得你超烂超不好，怎么可能还会把你派去大陆？对不对？就是应该就是直接。开除你、解雇你等等，就是。可是我其实那个等于是那个委屈的心情，或者是那个困，我觉得是困惑更多。就是到底是发生什么事情，<对>然后要这样子处置一个其实还算资深的员工，<对>所以那就然后再来就是，我就等于是在那一个月，我非常像局外人，因为我也还没有去，我也还没有离职，我还是要把现职的工作做完，然后那。等于是我的团队已经不是我的团队了，然后我就非常像一个外人，然后同事们其实也就在原来的长轨上，所以也不会有人来跟你说，呃，丽文你，你你你好可怜，你好辛苦，我懂你，就是这些，我等于是得到零的安慰，啊、对对对。就真的是不足
0: 够人道<对>，嗯，
1: 对，所以其实那个心情还还蛮复杂的。但是我我自己事后我还是对，就是像刚刚福哥讲的，就是我可能事后建构了很多事实，但是我自己还是会觉得说，那是一个蛮好的机会，就是说你，你你在工作上面，我我觉得我以前比较像是说，哎，我把我事情做完，比方说我在。工作的时候，就我把我稿子写完，那我可能就是都是最后一天写，但我就或者最后一天交，但是我总是跟我做，我总至少我要求自己或提醒自己，就是说交出去的稿子基本上不太需要修改，嗯嗯嗯嗯但是或者是说，呃，我可能也没有那么多的时间概念，就是我会觉得说，哦，我可能会迟到啊，或者我可能会什么，就是反而是在那一次的盘整里面，我觉得让我做了一个比较。大的自我修改，就是说，因为有的时候我自己，我有时候你自己会姑息自己，或就是你会自己觉得说啊，我虽然迟交，可是我交的还不错，或者是我虽然杂志延迟出刊，嗯、可是我的品质把守的很严格，就是你总是会给自己一个理由、一个借口来。告诉自己说：“哎，虽然他不不不没有完美，但是我已经尽力了。”等等。所以我后来就觉得说，我不太想要再让自己有第一个是我可能也不喜欢别人说我，然后再来就是我也觉得，如果我确实有让别人说的地方，那我就应该要减少。所以我后来其实我觉得不至于到洗心革面，但我确实有花了一点心力去调整自己，<笑>包括至少就是准时。然后包括不要再让团队，就是说，就是把那个时辰压缩的太紧，大家跟你一起熬夜的时候，他也会觉得这个工作他变得不喜欢，因为很很劳累等等。所以我觉得我做了蛮多的调整，但我我,我觉得有一个蛮特别值得分享，就是我以前开会就很会迟到，就没有时间观念。但我后来决定重新做人之后，我大概重新做人，<笑>真的<假>。<笑>真的，真的，我后来就觉得说，这是很基本的事情。那我到底为什么总是觉得说这件事情我，我我怎么会一直觉得它不重要？所以，那再来就是说，我觉得跟做主管也有很大的差别，就是如果你自己都不能准时，你要怎么请你的同事准时？嗯、或者是对对？嗯、就是你变成你会要求别人都很嘴软。所以我其实是花了一点努力去改变。然后我印象最深刻的是。大概我比方说这次会议我准时，下一次会议我准时，我每次会议都准时。大概过了两三年后哦，还是会有同事说：“哇，齐立文，你今天准时，真的是很真假？”对，所以我就印象两三年呢，真的真的。所以我就觉得说，其实那个印象，因为印象管理也很重要，就是你花了那么长时间，哦、其实大家对你的印象可能还是停留在过去，所以我就会觉得说。其实这个对我也是蛮重要的，一刻就是说，你要摧毁自己的印象，到你要调整、改变自己给人的印象，这个过程都是。这摧毁可能是很快的，但是你要改变让它变好，其实要花很长的时间。所以我我觉得我在这个过程里面，我自己我自己是学到蛮多的，就是说我花更多的时间去自省。我我而且我觉得我以前看那个。呃，奇异奇异公司前总裁那个杰克韦，我,<是>我很喜欢他书里面有一句话，他讲说：不要不要让自己变成受害者。嗯，就是说你遇到事情的时候，嗯、你不要一直觉得说就是别人害我，就是别人对我不公平，就是别人这样那样，所以我才会这样。我觉得我我并不是因为看到那句话，我就变成一个可以这样思考的，我反而是说。<笑>有了一些经历之后，我发现，对啊，就是说，常常那个在抱怨，然后觉得都是别人害我的人，其实我觉得他们比较容易在遇到事情的时候，会比较容易困在里面。那我觉得我自己，因为我可能比较是，我比较觉得说，其实自省比去抱怨更重要，所以也觉得至少最后，比方说十年前那件事，我也不气了，甚至我有时候都忘记了。今天是应佩服哥挖出来<笑>、欸
0: 。哎，后后来去大陆待了多久？待了一年吗
1: ？对，待了大概快一年。对，但是因为出版社场变化也很快，就,就是那个时候就是在中在大陆试了大概一快一年左右。其实我觉得大陆那边变化更快，他们很快可能就发现纸本大概真的不行了。嗯，所以后来大陆就等于是我离开，嗯嗯、就等于是我从。呃，上海的工作结束，回到台北，大概就是在我离开之后的那很长一段时间，就是自媒体蓬勃发展。所以我也觉得啊，哦、我可能也错过了在中国看那个自媒体蓬勃发展的一个关键黄金时期
0: 。可是你现在是总编辑啊，中欸、<笑>你中间跳一段呢？你当中跳一段呢？就你你大陆回来之后就回来就又回来经理人杂志嘛，就又回来经理人。大陆回来之后我就回来
1: 经理人，<沒>然后。有，我记得，其实我那时候并不是说回来要特别待在经理人，就是我也觉得，因为当时我妈妈生了个病，所以我也觉得就回来<是>这样子。然后我觉得，确实在那个时候，我觉得有还是有经过一番考验，就是因为何先也不是轻轻易易的就会把总编辑给别人做的。所以其实我觉得，嗯嗯、等于是说，我觉得自己在等于是重新又回到《经理人月刊》，我觉得，我觉得我自己也做了蛮蛮多的调整，然后心态上面啊，或者是工作态度上面啊，我觉得都算是重新的学习。所以，我记得有一次，有一次好像何先出新书，然后我就我刚好拿到，嗯、就请何先签名，然后他就何先就写了一个话、就是，就是就是。我印象，我记忆是这样。他说看着你成长，看着你变成一个不一样的人，所以我也觉得，就是说，可能说不定在，因为我跟何先生这样工作，可能就是大概是快二十年了嘛，所以我觉得就是在这个过程里面，也许真的也是有很多变化，嗯、就是从不成熟到相对可能稍微可以比较有个样子。嗯、我觉得一个。一个工作者的成长的的历程，我觉得也是中间也是蛮,蛮多，好不好？旁人看会看到更多的细节，对。嗯
0: 嗯，我算是一个旁人呐、啊，就是我听<笑>听到您谈的这么多的事情，这样子，从最早从社会学系，然后呃，很怀疑说这个三管书到底谁会看这样，<笑><笑>到到到姻缘机会进到哈佛，然后再进到今年的月看这样子，那当然。呃，可能因为对品质的要求，或是对不同，就像你讲的，就是呃，可能又严谨，然后又又又散漫这样子。那对品质的要求太多的时候，可能对 schedule 就没办法掌握住，甚至开会时间啊这些事情。嗯、但是因为有一个戏剧性的，我称为它戏剧性的一个、嗯、一个一个对谈这样子。其其实有时候是这样，就是我我不会合理化说那个事情这样做是对的。对不起，我我。我的个性啊，我并不会事后去合理化说啊，这个事情这样做是对的。嗯、我的意思就是，我可能不会这么做事情，这样，因为这样 too surprise 嘛。嗯、但是，但是也因为可能这样子的东西，让你有一些的啊醒思啊，或是想法，或是改变，或是自我思考的部分，因为，因为，因为他太，他太，他太不 make sense。哈<笑>就就反而是真的，因为他太不常态，他太不。按照剧本演，你才会想，哎，这中间是不是到底掉了什么东西？这样对，我
1: 到现在，其实我现在讲，我还是会觉得说，我会不会讲错了？然后会不会其实人家有跟我讲？<笑>就是因为太对，然后可是我又想说，我记忆力还蛮好的，然后我也不是一个好像喜欢就是扭曲或者是就是装可怜的人，<对>然后就我到现在真的有时候还会想说，那件事情真的是像我想有
0: 发生吗？对对、啊、对，有发生吗、啊？我,是是我还是会这
1: 样觉得哦。是是
0: 对,对啊，但是也因为太这个事情太强烈，其实这么讲，回到如果回到那个时候发生的时候，其实是蛮吓可的哦。其实真的是蛮下，嗯、所以的这个吓可，你从十几年之后回想，还是有点吓可，因为都还在怀疑这件事情有没有发生过。<笑>只是你把它，只是你把它消化掉，而且你用一个专业工作者的态度，我会这么说，我就是也不吵嘛，也不闹嘛，嗯、然后我们就想看看自己到底有什么地方可以改变，什么个地方可以转变。嗯哦、然后又经过了一段的，不管是呃，从大陆再回来，就像像何先生我，我怕听众不了解，我们今天谈的核心就是何肥鹏社长
1: 哦，对对对，<笑>经理人的创办人
0: ，对对<笑>对，晨梦集团的执行长、哦、我的贵人哦，之前上过我节目的何飞鹏和和何社长这样子，那呃，看到您的成长这样子、哦、所以回回过头来到现在。你看这样一一转段的经历这样子，我想也许说不定啊，在听节目的现在，有些伙伴刚好也会遇到说，哎、欸，突然长官给他一个什么要求，甚至忽然他的工作受到一个很大的改变，或是突然说他觉得一件很不公平的事情发生在他身上这样子。然后如果刚好有这样的伙伴在听这个节目，对于目前正在经历这些吓克或是挫折，或者是甚至觉得呃、欸、怎么会这样子发生的伙伴。您会跟他说什么话？嗯
1: ，我觉得我自己其实我很不喜欢，就是说啊、呃，我我自己不是很喜欢讲那种很很俗套的，就是说你受过挫折，你总会在里面学到一点什么东西。但是我我倒是有一个蛮特别的体验，就是说，因为我等于是我就离开经理人之后，然后在我去大陆的时候，我中间有大概一个多月的空档。然后那个可能是因为我的植牙都没有太中断过太久，嗯、然后所以那一个月啊，他其实反而因为我我就发现说，诶，时间都是我自己的，然后我到底每天要做什么？所以我就每一天就早上啊、哦，我反而比平常上班的时候还更早起床，然后就拿着书，拿着电脑，然后我就去咖啡店，可能去星巴克或任何一家，然后我就坐在那边。因为没有事嘛，就是然后很轻松的心情，嗯、所以我反而就开始看书。然后我因为也很专心，所以我常常就一整天就把一本书看完。然后可能坐了几个小时把一本书看完，看完之后回家到了晚上想说：“哎，晚白天读那个书不错哎，写一点心得好了。”所以，我反正那时候开始想，哎、嗯欸，我来写个部落格好了。所以那个时候，因为以前在工作的时候，会很多杂物打打断，事情追着跑、啊，对自己想要思考写东西。然后发现，哎、欸，那一段时间，我后来觉得，虽然是很短暂的一个月的时间，但是给了我一个很特别的启发，就是说我发现啊，就是我有工作没有工作的时候啊，我喜欢做的事情是一模一样的
0: ，就是。嗯我就是喜欢
1: 看书， mm hmm. 我就是喜欢写东西，然后我就是喜欢知道新的东西，然后我后来发现，因为。后来因为连商管书,书、理财书我都啃得下去，之后我就发现我超杂食，<笑>我什么书，我什么书都可以看，而且我都可以找到它的乐趣。我后来就不太挑，我不会觉得说，呃，这是什么书，这个我不要看。我不会，我就是会看什么，我都可以学到东西。所以我反而觉得说，那个对我来讲，说不定是另外一个比较意外的发现，就是说，因为像现在我们这个媒体的行业，大家都会觉得说。哎，你们也不定杂志啦，大家也不看纸媒啦，然后自媒体那么多，你看像福哥的影响力，搞不好就超越我们一个媒体的影响力
0: 。你真的想太多，我多<笑>我我上我上那个经理人月看的这个 podcast， 很多人说哎，这集很谈的很有趣，哎，像之前甚至之前那个小翠，你的好朋友，啊、对
1: 对
0: 对，呃，对他他也有对颜小翠，他也有分享说，哇、哦，这集啊，这谈的很精彩，这样子，所以这个经理人。<笑>台湾经人的推手就是《经理人月刊》，而《经理人月刊》背后的掌舵者就是我们现在的这个七六总面辑，这个这没有怀疑的啊，这<笑>没有怀疑的
1: 、啊。对，所以就是说，我觉得也是因为这样子，我好像心里有一个比较定的锚，就是说我比较不会觉得说，哎，媒体变动很多啊，我们这个是穷忙的行业啊，我就不要做啊，或者是我是不是要转行啊？然后这一行会不会呃前景暗淡？我好像就。等于是说，我好像对这件事情就比较没有困惑，我都会觉得说 ，idea 还是很重要的，想法还是很重要的。然后，那我只是传递的媒介不太一样了。嗯、不过，我也要推荐一下福哥上次来接受我的 podcast 专访那一集，反应非常好，也是应该应该会在我的采访里面、啊、那个下载数、收听率是很高的。然后我，我自重点是我自己学到很多，他在教我。<笑>怎么教我的同事
0: ？<笑>呃、我我后来有跟您说，这个在不疑之处有疑，最好的就现在所谓的素材的媒体，就是叫 Chat GPT 生文章，那里面就有很多很疑惑的东西，嗯、看起来是一本正经，嗯、里面都是假的，的嗯、这样，所以要叫要叫新的总编你看我都还我都还记得您这个采访我的时候，这问我的问题，真的这些事情。对，这个这个呃，其实很很荣幸啦，很荣幸这个访问目前台湾经理人界啊，经理人界最重要的推手<笑>就是呃我们的总面积。然后最开心的是，原来总面积以前是啃不下去这个三管类的书籍这样子。原来啊，对啊，我觉
1: 得那个很无聊，到底谁要看？
0: <笑>没关系，没关系。我像我呢，像我呢，现在看到那个什么散文啊，<笑>啊什么故事啊，那呃，你就是你社会系会看的书，我就想，这到底谁会看这种书？这这这到底是给谁看？看这种书到底有什么意义啊？这个这到底所以其实其实是一样的，但是重点是你已经从。呃，可以看这种这个比较呃比较有深度的书、哦、我这么说好了，但我现在可以看这种应用性的三管书。我还是回在三管书的领域，我还是
1: 没办法去看。没有福哥的书很实用，<笑>我觉得那个实用是、哦、因为有的哦，有的技巧。浅浅的，你会看完觉得说没有什么，但是我觉得福哥的书是真的可以对实际上的，而且他不一定是教学，因为教学其实我我我那天在采访福哥的时候，比较接近就是说你在职场上面作为一个小主管或是 leader， 你也常常是一个 coaching 的角色，那我觉得福哥在做这个。嗯就是说，虽然它看起来很像是写给老师，但是其实我觉得各行各业，只要你是在分享知识或是技能或是讯息的人，我觉得都蛮受用的
0: 。非常谢谢总编辑的推荐，这样让游戏化教育的技术可能多卖个一斤。带货，
1: 带货，带货。<笑>
0: 每一次的节目都最后面都一定要问，就是，呃，来宾的推荐书这样今天难得遇到哇、哦，这个经理人的推手哎、欸，对不对？那总是一定要来问一下，您是推荐哪三本书呢
1: ？对，其实这个题目好难哦，因为我每个月的工作就是，应该每一天的工作都在看很多书，所以有时候人家常会问我说，我最喜欢什么书？我有时候会突然想不起来。我都会说，嗯、哦，你讲的那本我看过，你讲的那本我看过，然后我觉得好或不好，对，所以福哥今天都给我都是我最难，我平常答不出来的问题，<笑>所以我很努力的去那个书架上面做一个巡礼，非常,好,非常好,好，第一本我想推荐这个，就是杜拉克谈高效能的五个习惯，<哇>因为其实杜拉克的书是我。进经理人大概前五个操作的题目，就是当时好像我进经理人没有多久，嗯、杜拉克就过世了。然后我就记得我那时候要整理他的很多的资料，然后包括因为都说他是管理学之父嘛，所以我就花了很多的时间读，<对>因为书也不可能读完，他大概生平出了大概三四十本的书，大概三十九本。Yeah. 然后我那时候因为必须很快速的理解他的观念，所以我就去网络上查。其实确实有很多，包括知识工作者啊，或者是现在有有很多的自我管理，很多的管理概念，其实都是杜拉克提出来的，然后都是几十年前就提出来。<是>然后重点是我常常觉得蛮搞不好。听众朋友也会觉得很励志。杜拉克生平，假设他写的四十本书，好了，很多书真的都是他五十岁、六十岁、七十岁、八十岁写的。所以我觉得，就是这也给我自己很多的鼓励，因为我常常花很多时间在和别人改别人的稿子，我都会想说：哎，那我要留下什么足迹，才可以以后让福哥可以找到我的资料？所以其实对对，我在等你哈
0: ，<实>那我那我跟何先生讲一下好了。嗯<笑>
1: 就是其实
0: 叫叫叫他们派总编辑来追杀你好了
1: 对。对啊，人要创作或者是写作，其实永远都不嫌晚。<笑>那我推荐他这一本，是我觉得在他的书里面哦，我觉得蛮好读的一本书。然后重点是他里面讲了几件事，我觉得都是在职场上面工作非常重要的。呃，第一个，他的第一门第一第一个，因为他是在讲五个习惯嘛，第一个习惯就是在讲时间很重要。然后再来就是他谈到就是呃怎么样可以做出贡献啊，善用人的长处。我觉得杜拉克蛮强调这个概念的，就是说你不要去把你普普通通的事情努力要把它做得很好，你其实是找到你的那个很突出的一个角。想办法去凸显它，擦亮它，我觉得还蛮喜欢的。然后做重要的事啊，有效的决策，你这些听起来都很像是老生常谈，但是杜拉克真的都在超过半个世纪以前就提出。我觉得重点是看这个书哦。其实我我这这次真的都是我里面都很多记号，我是真的一个一个一个，嗯、我会反复的看，反复的看，是因为我发现我的年纪不同。然后我去读到的资料，嗯嗯嗯、像我最喜欢引用的其中一个故事，就是你不要觉得你自己哦很会利用时间，你也不要觉得你每分分秒秒都在做有意义的事。他就说，你只要拿出一个时间记录表，对每天记录你在做什么，你就会发现你日子过得蛮糊涂。<笑>
0: 两<笑>个礼拜，<笑>他叫你，他叫你，只要记两个礼拜之后，你就会知道你整个时间运用的状况。这样<對>时间记录表，所以
1: 我我蛮喜欢这种，它就是比较，它可以让你在里面看见自己。我喜欢的书，我今天推荐的书都是可以看见自己的书，比较不是那种给你讲一些高大上的管理理论的。那第二本我要推荐是《你要如何衡量你的人生》，<笑>那这个如果对呃。在我加入经理人的那时候，有那种世界管理大师的排行榜。那时候杜拉克还在世，所以杜拉克是第一名。但是后来杜拉克过世了之后，有几年是 Michael Porter， 后来就会换成这一位嗯嗯哈佛
0: 克里斯汀森。对克
1: 里斯汀森，他写创新系列嘛，创新两难那些。那他这本书是最特别的，就是他得了癌症之后呢，他在哈佛商学院的课的最后一堂，他都会跟学生讲他们如何用管理理论拿来。呃，管理自己的人生，因为你学了那么多理论， <Yeah. S 2> 对。然后重要的是说，他因为他是哈佛商学院的嘛，所以他就会看到他很多的同学，他们出，他们曾经都是天之骄子，然后在美国最好的公司工作，娶了最漂亮的老婆，然后拥有最美满的家庭。<笑>但是后来就会有安龙案、那个，那个那个里面后来有一个，同学对，那是他同学。对，所以我觉得我看这本书反而会觉得说，大家可以去你怎么衡量你的人生，到底是事业的成功还是家庭的成功？我觉得福哥做得很好，其实答案在家庭的成功。那所以你作为一个经理人的思考的角度也是，就是你要把你的员工。不要只想成他是一个在上班的人，你要想象他是有家庭、有小孩，你要怎么样让他所在的所有的环境、所有的利害关系人都是快乐的，然后都是做有意义的事。嗯嗯、我其实这个我我是觉得蛮蛮重要，也会让一个呃作为一个主管，你会比较有比较 carry， 你会你你你会不是一个那么工具导向的利益导向的，你会是比较关怀人的主管。这个我推荐大家看,
0: 看，第三本
1: ，第三本是这是我很喜欢的那个经营者，他是呃 Intel 的共同创办人之一安迪格洛夫。那我今天拿的是一对一给你的，一对一的指导，但是我其实蛮推荐大家看他几乎所有的书。然后像他在大块，这是远流出的。但他在大块也有出那个十倍速时代，就是那一句很有名的话：“嗯、唯有骗子狂得以骗子
0: 狂得以生存。”嗯，对
1: 对对对。然后还有在远流也有出另外一本是格洛夫给经理人的第一课。他那我喜欢格洛夫是因为他是他是念化学化工的，但是所以他的管理学哦都是在他当上 Intel 的总经理 CEO 之后，他就是每天看报纸。看杂志、看书，他是在那里记笔记，就是我要这样子做管理，我要这样子做领导，所以他这些书哦，都是他个人的阅读笔记跟心得。嗯、然后我觉得全部都很实用，那更别说最近几年很红的 OKR，、OK、其实这个制度就是来自安迪格洛夫在 Intel 里面推行的一些管理方法，所以我觉得。就是这个人跟这个人所推行的一些管理的方式，我觉得都非常实用，也比较人人文导向。所以，我今天推荐大家的书都是属于好看的书，不会太工具型，然后也不会太硬邦邦，都是很艰涩的理论，全部都是大量的故事。那如果大家还真的很喜欢看故事的话，我是蛮推荐这个写 A 到 A 加，然后基业长青。然后为什么 A 家具人也会倒下这一系列的书，我都觉得我蛮喜欢这位管理大师，就是吉姆·柯林斯。我觉得他的书全部充满了很多的故事。然后你仔细看他所有的书，都是在告诉你，就是人要很谦虚、很学习。然后人生会有很多的不确定，那你在里面并不是可以找到一个标准的答案。但是你可以参考很多人的经验，找到自己最适合的生存法则。我觉得都是好看的书，嗯、不会睡着<笑>
0: <笑>、呃。不是不是会睡着哎、欸。这个总编辑推荐的第一本就是《杜拉克谈高效能的五个习惯》。嗯，听过我节目的伙伴都知道，这是我最推荐的一本书，就是我觉得人生不能错过的三本书之一。就是我有它的繁装版，有它的简装版，在二十几年前、呃也是因为他的里面的很多建议，包含说记录时间啊，然后把自发现自己的天赋跟才能呐、啊，哈、嗯，然后呃做一件事情九个月之后回头去 review 一下成果，看看你预期跟呃。最后面的成果有什么差别啊？对对像像这些事情，就、嗯嗯嗯、我我我甚至还在今年买了一本呃儿童版的哈、哦，这个读书公和那边出的，给我的孩子，我希望说他、嗯、这是他可以看下去的、嗯呃、好啊。你要你会给你的小
1: 孩读？啊、我们下次来采访高校青少年
0: ，不错不错不错。不错不错<笑>然后那个你要如何衡量你的人生啊、哦？这个克里斯丁森。那这本书我也其实有时候看到后面看到这个。眼眶红啊！当然，因为他自己因为生病的关系，嗯、其实有很多的醒思对于这个这一辈子这样子，然后工作了、啊、家庭啊，道德的部分哦，你你是不是对得起你自己这样子？嗯、格洛夫啊、呃，格洛夫的系列啊，格洛夫给你的一对一指导，当然这里面有一整个系列的书，我觉得很棒啊、哦呃、从 A 到 A 加，吉姆柯林斯好、哦、都是哈佛系列的哈，哦、<笑>哈佛商学院系列的哈，哦嗯、这个。不同的、那個呃，谢嗯，对，不同的学校，谢谢呃总编辑今天来我们节目，这样子谈了很多事。谢谢胡哥，希望有一天可以看到总编辑的个人著作，这样让我不要找资料找那么辛苦，
1: <笑><笑>找很久、啊。胡哥真的很用功，据他自己跟我说，他那个把我的脸书都爬梳了一遍，搞不好我自己都没有办法再看一遍。
0: 你那个很早之前就谈到那个安迪·格洛夫，那个在二零零八年的时候、啊呃、是是是你，你说你，但是那就真的，但是还是不是我的
1: 真爱，<笑>真爱<笑>不是敷衍你，真真我不是说我最近看的哪三本，我是真的我确定确定是真爱真真的，很
0: 早之前、嗯、就是为片子款得以生存这样子，嗯啊、嗯呃，所以今天非常谢谢大家。呃、收听这个节目。这个节目如果之后我再把这个节目，因为现在 AI 这么发展，我再把这个节目的采访稿直接转成 AI 文字稿，直接让总编辑你再吃，再度利用，<笑>这样这样以后就不会大家找着要找他们去。好的，<笑>
1: 谢谢福
0: 哥。啊、呃，总编辑最后没有想要跟观众来宾啊、呃、，Parkes 的伙伴说的话呢？啊，我是哎，当然一定要请他们去找今年《金人月刊》
1: 。<笑>对啦。<笑>就现在，如果不读杂志的话，可能可以追踪我们的赖社群啊，我们有赖官方账号啊，脸书的粉丝团都有。然后我觉得比较想想推荐的是，就是像福哥上次参加我们经理人 podcast 的录制，就是说经理人 podcast 也欢迎大家去订阅。然后我们也有一个，嗯、如果大家刚刚觉得我说书说的还可以的话，就是我们也有一个影音说书的服务，叫做新书快读。然后那个我是我们跟何先生，还有我们经理人的编辑团队，我们大概每个月会挑两本书，然后透过影音的方式说给大家听。所以你可以用看影片的，你也可以用听的方式。那当然，如果你还想要有线上课或是线下课的学习的话，经理人也有新商业学校，大家也可以 Google 找一下。我们在上面有很多各式各样不同管理领域的课程，大家都可以参考。嗯。工商服务感
0: 谢这个，欸、一定对，大家可以去追踪《今营人月刊》《经营人月刊》的，不管是粉丝团，然后、呃、新书快快读的服务，然后今年福哥也有上的 pocket， 对，請大家多多支持，多多爱护。今天非常谢谢总编辑来到我们的现场，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜